0: Приветствую! В эфире подкаст Подземелье, в котором Чернозем рассказывает, как создавал свои проекты и все, что происходило вокруг этого. И сегодня в студии у нас авторы гонзоэтнографического сообщества
1: Чернозем Саша Гаганова
0: Илья Чеберин
1: и дизайнер иллюстратор чернозема
2: Николай Даши. И сегодня мы поговорим о проекте «Муром непоминающий», основанном на архивных и документальных материалах. Выпущен он был на базе Музея История ГУЛАГа и, в принципе, мы называем это документальной повестью и расскажем почему. проекта разрабатывалась с нами достаточно долго и пришла она издалека. Все началось с того, что один из наших подписчиков, прочитавших наш предыдущий материал про село Авдотина, прислал нам на почту предложение сделать похожий... Гонзоэтнографический репортаж про село Авангард. Точнее, это даже не село, а железнодорожная станция с прилегающей к ней территории, где в советское время располагался санаторий. Также там есть старая усадьба, церковь, и, в общем, подписчику показалось, что это достаточно интересное место, о котором мы бы могли тоже рассказать, свойственно для нас стилистике.
0: Мы решили поискать информацию про это место и наткнулись на интересную историю про священника Сергея Сидорова, который в 1920-е годы служил в церкви пристанции Авангард. И был настолько популярен и уважаем среди местных жителей, что однажды они даже отбили его у сотрудников УГПУ, которые хотели его репрессировать и отправить в КУЛАК. И...
2: Ну, что они, в принципе, позднее так сделали.
0: Что, да, что в итоге, конечно, ему позже удалось. Такая уважаемая фигура нас заинтересовала. Тем более, что мы наткнулись на довольно большой его дневник и дневник его дочери, да, о нем. Мы начали его читать и попутно узнали интересную историю о городе Муром.
2: Оказывается, что в 1930-е годы Муром был настоящим церковным подпольем. Многие репрессированные священники выбирали именно этот город, чтобы поселиться в нем после возвращения из ГУЛАГа. То есть было вот это правило сотого километра, что нельзя было ближе, чем на 100 километров к крупным городам поселяться, и поэтому э, многие старались выбирать прилежащие маленькие городочки. Вот Муром стал одним из таких мест, э, мест притяжений именно для священнослужителей. Рядом был Дивеевский монастырь, его как раз при советской власти закрыли, и очень многие монахини и священнослужители, они как раз перебрались в Муром. Ну и все это подспудно выяснялось в процессе чтения различных мемуаров и дневников священника, ну и по перекрестным ссылкам, его письма его друзьям, и все время как-то все дорожки вели именно в Муром.
0: И в какой-то момент мы подумали, что э, намного более интересная история развивается, развивалась в те времена именно в этом городе Муроме, а не на станции «Авангард». А станция «Авангард» — это лишь предыстория к довольно большому эпосу, который у нас получился. И мы решили развернуть свою тему и сделать большой мультимедийный проект именно про город Муром, как некий ковчег, который укрывал э, духовенство от гонений 30-х годов.
2: Собрался такой красивый фактурный материал. О домашних церквях, о спрятанных в подполье в сундуках предметах священного быта, то есть какие-то книги, иконы, о женщинах, которые раньше были монахинями, а теперь они пошли кто преподавательницами, кто уборщицами на разные работы, кто там на фанерный завод, о священниках, которые оставляли свои семьи и уходили в близлежащие деревни, в которых еще были церкви служить, и все это складывалось в такой красивый фактурный рассказ, что... Про целую просто, подпольную да,
0: секретную Да, со своими
2: церкви. паролями, явками и Войной священников за работающей церкви Потому что всем хотелось служить Быть верным своему делу а Церкви не хватало В общем, история складывалась интересная
0: мы начали искать другие архивные материалы именно уже про Муром тех времен. Нашли дневники других священников, нашли дневники верующих, послушников, их мемуары. И все это постепенно начало оформляться в довольно большую реконструкцию Мурома 30-х годов.
2: Человеческих отношений, историй, взаимосвязей. Потому что выбрали мы в итоге несколько семей священнослужителей, и как раз пытались восстановить их быт в эти годы в Муроме. Для этого, естественно, нам нужны были архивные материалы, мы связывались с различными музеями и архивами, например, вот музей истории ГУЛАГа помогал нам, но основным источником должен был стать музей, исторический музей в Муроме, но с ним возникли свои сложности.
0: Под подготовительные исследования мы решили отправиться в экспедицию в Муром, поговорить с местным духовенством, которые, возможно, запомнили все времена или сохранили в каких-то преданиях, а также заглянуть в местный архив и краеведческий музей.
2: Отправились мы в экспедицию в Муром, была она не очень большая, всего четыре дня, и нам надо было за это время посетить музей, архив, чтобы собрать материалы исторические, а также пройтись по всем точкам, намеченным нами локациям, чтобы сфотографировать жилища героев. Как раз мы добывали их адреса из писем, из мемуаров, из фотографий конвертов, которые они друг другу отправляли, чтобы прям реконструировать эти точки. Но, к сожалению, так вышло, что почти все эти деревянные дома, избы, в которых они жили, уже сейчас снесены, потому что они раньше располагались в центре Мурома, а сейчас там стоят обычные панельные или многоэтажные дома, поэтому их жилища не сохранились.
0: Ну, Здесь как раз сыграла плохую шутку история этого города, как некого такого церковного подполья, потому что во второй половине 30-х годов советская власть как раз-таки решила это все искоренить и сделать даже на уровне инфраструктуры, снеся все эти избушки, в которых находились тайны церкви,
2: снеся половину церквей Мурма и близ, близлежащих территорий, поэтому, на самом деле, каких-то реальных мест и церквей, в которых служили священники, сохранилось вот реально по пальцам перечесть. Мы обходили не только Муром, но и все ближележащие села, деревни, вот и там есть Дмитровская Слобода, Карачарово село, вот как раз все это понимаем, которые нам были нужны. И буквально только вот мы обнаружили одну сохранившуюся церковь, в которой служил один из наших героев, мы обнаружили дом как раз в селе Карачарова, где жила семья другого священника, фанерный завод, на котором работала тоже одна из героинь наших, но он, естественно, сейчас обновленный и такое большое шумное предприятие, то есть Фактически никаких фотографий, которые могли бы быть использованы в проекте, мы оттуда не привезли. И для, ну, как бы, для нас это было очень плохо, потому что все таки должна была быть документальная повесть.
0: Также неудачная история возникла и с архивом, потому что местный городской архив, оказывается, содержал документы только с 1945 года, и то при этом часть из них сгорела. А тот период, который нам нужен был, в е годы, находился в Нижнем Новгороде, так как именно в
2: Горьковской области, которая сейчас Нижегородская, относился раньше Муром и, соответственно, весь архив архив туда переехал. Ну, как бы тут еще полбеды, а вот с музеем вообще вышла неприятная история.
0: Да, у музея, когда мы уже поняли, что с архивом ничего не получится, мы решили обратиться в местный краеведческий музей, который, как мы выяснили на сайте, собирает устные и письменные воспоминания жителей о периодах советской власти. И мы подумали, что там наверняка могут быть какие-то записи, дневники...
2: Потому что у них прям были на... На сайте музея была представлена галерея архивных фотографий 30-х годов, и мы подумали, что вот раз нет архива, то сам Бог велел поговорить с фондами музея, и, возможно, для документального матери- проекта они могут предоставить материал. Но оказалось, что фонды Муромского музея, они гораздо секретнее, чем Ромитаж или Русский музей, добраться до них не так-то просто обычному человеку-журналисту.
0: Да, сначала мы просто пришли, в музей, зашли в музей, нашли там окошко администрации, но там никого не застали, и нас, нам передали телефон, с кем мы можем переговорить по нашей теме. Но на телефон нам также долго не отвечали, направляли на секретаря, футболили туда-сюда, пока мы, на гости не дозвонили за заведующей, которая сказала, что в свободном доступе они документы не предоставляют, а делают это лишь по письменному запросу от организации, и то чаще всего за денежную плату.
2: Да, потому что пар- параллельно вот со звонками мы вели с ними переписку по почте, но фактически эти письма уходили в никуда. Мы до сих пор ждем на них ответа. И нам пришлось составлять официальный запрос от лица Музея История Гулага, потому что, ну, все-таки это проект... Они у себя опубликовали, и, как бы по их инициативе был создан их, этот проект. И мы составляли официальное письмо с запросом, четко описывали период, который мы исследуем, указывали, какая конкретная информация нам нужна, для чего это все будет предоставлено, в какой форме мы это все пишем, Там было достаточно много пунктов, которые надо было реализовать в письме. Но. До сих пор тоже ждем ответа. Ни почта, ни телефон, ни личный приход в кабинет администрации не смогли нам помочь, поэтому пришлось все своими силами добывать.
0: Единственное, что мы в итоге смогли использовать в Крымевическом музее, это часть оцифрованных дневников, но их оказалось совсем немного, хотя они довольно тоже дали неплохие фактурные детали. И в итоге, когда мы прошлись по городу, в котором уже остались только одни воспоминания о вот этой вот досоветском периоде, который был полностью уже перестроен, перебразован, собрали много архивного материала про жизнь до советской власти, про вот эту активную жизнь, такую православную жизнь, у нас в Резусе в голове Мысль, образ, что мум это такая э, раскраска, такой пустой город, который нужно наполнить снова вот этой жизнью.
2: Утерянный, да, забытый. Да, такая
0: утерянная жизнь, которую хочется как-то восстановить и снова э, воссоздать. И тогда вы подумали, что, соответственно, если это целый город, то и населить его нужно большим количеством персонажей. И эти большие большое количество персонажей выявились в целую документальную повесть.
2: Ну, из-за того, что Конечно, мы использовали не только священников, но и их семьи, то есть жен, детей, раскрываются разные стороны жизни Мурома тех лет, то есть это и какой-то детский аспект, то есть вот эти дети, беспризорники, школа что это все наполняло и со стороны женщин заход как они работали на заводах учились на медсестер то есть разные аспекты города раскрывались и как раз получился такой большой текст населенный разными персонажами раскрывающий разные аспекты жизни города в те годы то есть не только со стороны православия и в принципе, да, то есть, опять-таки, создался виртуальный исторический муром, населенный реальными персонажами, и поэтому текст должен был соответствовать, с одной стороны, вот этой вот реальности духе, но реальному духу, но нести в себе документальность. И поэтому мы прям делали действительно диалоги, диалоги персонажей, но это все не выдуманные реплики, то есть это не из головы взятые, а это фрагменты из писем, из дневников, действительно пересказанные нашими героями в письмах и дневниках диалоги, которые мы просто возвращали им прямую речь. Поэтому ни один диалог, ни одна реплика или взятая в кавычки подуманная мысль персонажа она, это не наша авторская додумка, это действительно исторические архивные материалы.
0: И мы думали, что ну, раз все еще мы воссоздаем город 30-х, то естественно ни один из этих персонажей не может жить друг за другом. они все живут параллельно. город живет жизнью всей одновременно. Поэтому и текст должен быть каким-то нелинейным. Uh, то есть его можно было бы читать в любую сторону, начинать с любого фрагмента и при этом получать полноценную историю. И тут мы решили раздробить нашу повесть на несколько, так, как мы сами их назвали, этапов. И каждый этап — это отдельный текст про отдельную судьбу, про отдельного человека.
2: Но, с другой стороны, не все между собой связаны и рассказывают единую историю, несмотря на то, что, да, действительно, каждая глава — это законченное произведение, и поэтому был долгий этап редактуры и сведения всех этих фрагментов вместе, или наоборот, дробление одного целого текста на разные части так, чтобы это все можно было читать в любом порядке, э, или, например последовательно, как это все размещено на сайте, или, например, прочитать только одну любую главу, или там прочитать сначала вторую, потом первую, потом четвертую, потом третью, и при этом получить а, полную картину, как бы и получить, ну, чтобы у тебя был сюжет полноценный в голове, а не какие-то отрывки, наброски. получается, мы приехали фактически без э, архивных каких-то материалов, точных фактов, дат и записей писем, на которые мы рассчитывали, не привезли фотографии существующих локаций, то есть пришлось искать по различным фондам архи... просто архивные фотографии Мурома 30-х годов, Пытаться найти конкретные локации церкви, которые ныне уничтожены, но, возможно, сохранились на старых фотографиях, но тут, конечно, было не обойтись опять без иллюстраций.
1: Да, архивных материалов в любом случае не хватило бы для полноценного восприятия текста, поэтому мы разработали с этой иллюстрацией, включая оформительские споты и заставку, и меню, Да, ну, во-первых, нужно было объединить архивные фотографии и иллюстрации. И это мы делали с помощью рамок. <laughs> Наш любимый э, способ дизайнерский совместить, Да. А, плюс к этому нужно было сделать заставку, то есть открывающую иллюстрацию. И на самом деле у меня не было ТЗ от Саши с и особо никакого. То есть я... А, передо мной стояла задача придумать что должно быть изображено на обложке, было несколько вариантов. Мы в итоге остановились на нынешнем. И все на этом весь рассказ про обложку заканчивается. Ну да. Фактически
2: рефом к обложке использована старая карта Мурома, тоже как раз 30-х годов. И она лежит в основе открывающей иллюстрации по центру, а по бокам мы решили разместить вот две враждующие фракции, которые противостоят у нас тексте, то есть какое-то напряжение задать с самого начала. Ну да, то
1: есть это визуализация текста всего определенная.
2: Ну да, возможно, такой главный, достаточно простой, конечно, идея противостояния священников и советской власти, но мне кажется, она вполне себе сработала.
1: Да, и плюс к этому нужно было сделать оформление меню, которое отслало бы к разным персонажам и веткам повествования. И его было решено сделать в в качестве фотографии, скажем, изображения, на котором представлены все персонажи. Почти все, Да, Да,
2: объединенные под одной крышей.
1: Да, и с помощью этого меню можно передвигаться по веткам.
0: Да, меню стало вообще важной частью навигации по документальной повести, потому что, обработав большое количество дневников, архивов, у нас получилось очень много персонажей, каждому, которому, каждому из них хотелось уделить внимание, про кого-то написать, и в итоге мы придумали концепцию, что в нашей повести будет как раз-таки много персонажей, про каждого из них будет отдельная глава. Про каждую будет своя история, своя судьба, но все они объединены общей линией, общим мотивом, поэтому текст можно читать как по отдельности, так и линейно, так и...
2: тусой главы между собой.
0: Да, и поэтому мы решили сделать интерактивное изображение как бы домовой церкви в разрезе, в которой на службе находятся все наши герои, а кликая на любого из героев, ты получаешь его историю.
2: Но это на самом деле не совсем вымысел, потому что все эти персонажи действительно пересекались в домовых церквях, то есть были места, в которые они действительно часто ходили, и то есть это не настолько выдумка, просто, к сожалению, нет архивных фотографий, поэтому с помощью иллюстрации как раз удалось собрать их всех вместе. Как раз какие-то споты, которые тоже по тексту разбросаны, поместить на этой иллюстрации тоже, и получилось, что у всех их объединить Общее групповое фото такое получилось у нас, как раз которое еще и выполняет какие-то геймифицированные функции, то есть отсылает к разным частям текста.
0: И в самом проекте появилось. мы решили продолжить мотив некого такого, как мы и сами проводили, некое такое историческое расследование, раскрывая эту подпольную церковную сеть. Мы решили также нечто подобное предоставить читателям, ставив различные интерактивные элементы в проект.
1: И Плюсом к оформлению нужно было сделать внутренние иллюстрации, наполнить текст визуалом. И в целом разбить э, процесс чтения и созерцания, чтобы сделать э, ну, изучение материала полноценным да, и иметь какие-то места, где можно немножко отдохнуть и глазами на что-то посмотреть. И в этом же ключе появилась задумка сделать интерактивные кусочки, где можно рентгеном просветить комнату, в которой жил священник, и найти запрещенные... По тем временам предметы. (смех) Да, они самые.
0: Также, да, много элементов, которые присутствовали в дневниках какие-то, которые нам очень запомнились, но их не было... Ну, естественно, не было и ни фотографий, ни тем более каких-то других изображений. (смех)
2: То есть визуализировать какие-то яркие воспоминания наших персонажей. И, в принципе, поэтому каждая иллюстрация, она и является зарисовкой некого эпизода из жизни нашего героя.
1: Да, и сам дизайн иллюстрации, он был подобран на мой вкус, и в целом после прочтения текста создалась у меня в голове атмосфера уныния и потери, и захотелось передать это в иллюстрации и стилем, и текстурой, и цветом, поэтому э, иллюстрации достаточно минималистичные, без э, особой детализации и настроение у них, ну, скажем, не удручающее, но меланхоличное
2: такое. — есть ощущение потери.
1: — Да.
0: — тогда наша документальная повесть стала таким своеобразным виртуальным мультимедийным городом, в которой в равной степени играют роль и, и иллюстрации, и, и, и текст, и даже не, мы нашли архивные видеозаписи, которые также встроены в повествование. И все это вместе создает и общую атмосферу, рассказывает общую историю, которая намного сильнее влияет, воздействует на читателей. и...
2: Ну, как раз за счет того, что там действительно Большая база источников 21 источник У нас указаны снизу в кредитах Также там отдельный источник для фотографий И то есть, когда ты читаешь Этот текст, он кажется художественным Но когда ты понимаешь Что это действительно факты Документальные вещи То, мне кажется, это еще сильнее Производит впечатление
0: но история получилась не только про наших героев, чьи дневники мы взяли за основу, даже не только про муром тех времен, но и просто про историю гонений э, советской власти на священнослужителей. Потому что в самом тексте и визуальном материале много дано исторического контекста. Это и война за престол Московской патриархии, и различные.
1: протоколы допросов
0: да и вокруг допросов и то как вообще происходили репрессии с точки зрения юридического в юридическом аспекте как это они осуществлялись мы там рассказываем немного и про бутовский полигон на котором э, были расстреляны некоторые наши персонажи
2: Ну, то есть получается, мы три исторических уровня раскрываем в тексте за счет использования архивных материалов. То есть есть, уровень персональной истории героев, которые взяты за основу, уровень истории Мурома тридцатых годов, с его жизнью обычных крестьян, горожан и в то же время с разрушением церквей. А также третий уровень, самый такой масштабный, это советская история репрессий, православных репрессий.
0: И я думаю, что за счет того, что мы попытались а, объять, так сказать, необъятное, захватить и три исторических уровня, три контекста учить, уч- учесть, и заложить а, визуальный ряд и документальную, художественную составляющую, проект прочитала достаточно разнородная аудитория. Это были одновременные подростки, которым совершенно не знакома тема ГУЛАГа и репрессий. Даже солидные исследователи, которым просто было интересно, как можно эту архивную, тяжелую информацию подать в в игровом, э, художном формате и многие другие, поэтому статистика была очень интересная
2: и разнообразная и
0: непредсказуемая.
1: Прочитать нашу документальную историю можно по ссылке в описании и ознакомиться с дополнительными материалами в наших соцсетях в Телеграме, ВКонтакте, Фейсбуке и в Инстаграме.